Tere päevast, alustame meediavahi podcasti alalisest koosseisust Mihail Ladislavlev meediavaht ja meie hea külaline Tallinna ajalanõunik de facto, eks siis lalulava külastuskeskuse nõunik Peeter Järvelain õigusajala professor. Ja meil on nii täna jutt nii õigusest kui ajalost kui päevapoliitikast ja räägime Euroopa, Euroopa päeva puhul Euroopa Liidust riikide liitudest ja räägime ka 9. mai minevikust ja olevikust. Et no, Euroopa Liidul neid sünnipäevi võib ju panna ritta palju. Üheks sünnipäevaks ongi see sama Euroopa päev Suumani deklaratsioonist 50. aastast. Aga, aga no, ütleme sellele järgnes Pariisi leping, mis jõustus tegelikult siis 1952 juulis. Ehk siis me võime ka öelda, et, et ka tänava aasta juulis näiteks saab Euroopa Liit 70. Aga, aga veelkord, et need sünnipäevi on seal reaas mitu. No, tuleb veel Rooma leping ja tegelikult no, tuleb ju Euroopa Liidu nimeline asi tegelikult, mis tuleb alles maastrihti lepinguga. Ehk siis, no, tegelik- ehk siis... Tegelikult oleteks meedi veel on olemas veel üks Euroopa päev mis on 5. mai, see on Euroopa rõõmaga kui sünnipäev, nii et siin neid Euroopa päevi on ka mitu. Ja see, see viib meid väga huvitavale arutelule selle üle, et, et kus on Euroopa piirid. Aga, aga nüüd, noh, kui me võrdleme siis ja, ja me võrdleme teist liitu, kus kuhu Eesti on kuulunud varem Nõukogud liitu, et siis Nõukogud liidu taatumid olid ju 1922 30. detsember vaatasin, värskendasin mälu, kui liitus neli liiduvaba riiki. Ehk siis Vene, Valge, Vene, Ukraina ja Tagakokaasia vabariik, mis sellel hetkel oli siis üks, üks üksus, et, et Euroopa Liit alustas kuue riigiga, no, millest ütleme siis olid, olid kolm suurt riiki ja, ja, ja kolm, kolm, kolm pisiriiki, noh, võrreldes nendega siis kolm, kolm peneluksi maad. Et Nõukogu Liidu heaks tuli välja jällegi, et noh, kust me loeme, kes loeb 17. aastast, kes 22. Aga, aga, aga noh, ütleme, sajast ei väga palju puudu. Et Euroopa Liidul, noh, nüüd ütleme siis 70 on täis, kuigi jah, võib ka hakata ilem lugema, aga et, et no, Peetere sulle kõigepealt küsimus, et, et kuidas, kuidas sellises ajaloolises perspektiivis selle liitriigi või tegelikult siis formaalselt riikide ühenduse tervis on? Et kas, kas sadat me näeme seda sadat? No kas meie, kas meie sinuga nii-öelda näeme? Kas, kas, kas maailm Kas maailm, kas maailm näeb? No ütleme, ütleme nii, et hetkel tahaks loota on ja niimoodi ja, ja ka, ka mure on, muret teeb see, et ma ütleks niimoodi, et ma elasin nendele asjadele kaasa 90 aastat alguses, kui ma Saksamale sain või no, Lääne-Saksamale sain õppima ja, ja siis no, vähemalt meie siin kodus olime väga optimistlikud, no, et nüüd, nüüd on mingi uus võimalus ja, ja minu, minu arvates siis puhus, et sellised no, optimistlikud tuuled 
Ja, ja võt, see, see on probleem on see, et minu arvates see ühendus püsib nii kaua, kuni säilib mingi positiivne motiiv või, või motivatsioon, milleks seda niimoodi on vaja. Aga kui üha tugevamalt no, piirutakse nagu konfliktidega ja piirutakse nii-öelda kitsasta oma huvidega, no, siis on väga raske seda ühtsust, ühtsust hoida. Ja, ja praegune, praegune struktuur on selline, et, et ega, noh, ütleme, iga üks saab seal blokkeerida, no, osad arvates või no, on, on see ainuke pääsede, et üldse see koos püsiks on, kui, kui see, sest nii-öelda föderaliste on olemas ja siis teised on siis föderalismi vastased ja föderalismi vastased astuks kohe välja, nii-öelda kohe laguneks ära, kui see õigus ära võetaks, aga nüüd on mina ütleks ka seda, et, et võibolla see on kultuuri küsimus, et ikkagi selle, noh, räägime, et see 70. aastast või mida iganes tuleks nagu vaadata, tuleks nagu vaadata, et kuidas, kuidas nagu seltsis elad on ja niimoodi. Ja kui 90. aastate alguses, noh, ka õigusajalus, et noh, mul on siin isegi praegu laua peal, et, no, et raadiokuule usuks, et on üks selle Euroopa õigusajalugu, on ju hakati kirjutama Euroopa õigusajalugusid ja nad said ka päris sellise, noh, tõsise kriitika. Meie tõlkisime ka ühe suure paksu raamatu Eesti keelt ära, aga siis järgmine seltskond lubas, et kohe-kohe tulevad uued on ju hoopis paremad ja konseptuaalselt paremad ja see ei ole siia mõnud tulnud. See tähendab, et nii kiiresti on see olukord keerulisemaks läinud, et võt see optimismi laine on ära kadunud. Ja, ja mina olen sellepärast nagu mures, et noh, kui on see optimismi laine, et me midagi tahame ja kui me räägime seda kuulsat prantsuse välisministri kõnet on 9. mail 1950. Suumani siis. Suumani kõned. Selle Lennart Meri initsiatiivil tõlkis ära eesti keelde ju ka ajakreakadeemia. Nii et ka eesti keeles võiks tasuks lugeda seda. Ja mina on väga soovitan seda lugeda. Seal on ju osa eesmärke on väga põnevat, et mida Suumani siis nägi, et milleks seda Euroopat on vaja ja tema nägi väga federaalselt muidugi. No, prantsuse välisministri, nii-öelda tema, tema silmade läbi. Aga tema pakkus välja näiteks sellised ideed, et nüüd hakkab Euroopa majandus sõitsema, raha ja saab palju olema ja tuleb need patud, mis eurooplased on kolonis- kolonisatsiooni kauda Afrikas toimepannud, et see tuleb nüüd heastada ja Afrika tuleb üles ehitada. See oli 50. aastal on ju üks, üks nagu eesmärk on ju. No täna, täna me näeme ja kuuleme, on ju Afrikas on Hiina nagu võtnud selle kõik üle on ju Ja miks on selle üle võtnud, sest eurooplased ei ole, no, ei ole seda saavutanud ega, ega ei ole teinud seda, mida tahtsid või nii. Või kukkus jälle väga neokolonialismi moodi välja niimoodi, no, et tuldi küll Aafrikat nii-öelda õnnelikuks tegema, aga see üritus on läbi kukkunud. Aga no, kui me tooma Aafrika lihtsalt ühe näitena on ju, see oli nagu väga selline, noh, teine oli relvadest hoidumine ja noh, nii-öelda see Saksama Prantsusmaa, selle püssirohu tünni nii-öelda laial jagamine, mis selle Euroopa Liidu nagu üheks motiiviks on. Noh, see on, see on enam-vähem jagatud, aga samas me peame ütlema, et selle relvastuse äri käib ju ikkagi edasi on ja ikkagi me näeb, praegu näeme, et, et keegi seal müüb ikkagi midagi ja teeb oma tehinguid ja nii edasi. Nii et noh, suur probleem on, suur probleem on. No ka minu eelest siin tuleb ühte asja arvestada, no sõltumata sellest Euroopa Liidust, no, no igas süsteemil on, on oma arengu reeglid ja kahjuks arenad, ükski süsteemi saa areneda lineaalselt lõmmatusi, nii süsteem areneb ühes kriis kui nii teise kriisi nii. 
Ja kahjuks, mida suurem see süsteem on, seda globaalsem see kriis on. Igavest imperiumi pole maailma ajalus seni olnud ja igasuguse loogika järgi ei saa ka tekkida. Küsimus on selles lihtsalt, kas see süsteem elab selle kriisi ära, kui ei ela seda enam, siis süsteem on ennast lihtsalt amendanud, peab olema mingi teine süsteem. Ja täpselt samuti arenab Euroopa Liit ja küsimus praegu ongi selles, kas me selles kriis saame jagukame, kui me jagume, oleme veel tugevamad, aga me ei tootab nii kui nii võib olla 30 või 45 aastast uus kriis, mis on veel globaalse, mis nüüd, noh, kahjuks see nii ta on, noh, mõnu võib oleks kõik seda arengud. No aga kui me... Siia maani me saime hakkama, või noh, Ma räägin, nagu võib-olla, me oleme ikka Euroopa Liidu osa, nagu. Aga räägime siis, et mis siis seda praegust ehitust koos hoiab ikkagi, et mis see motiiv on, et prantslased olid selle projekti, noh, initsiaatorid, Euroopa Liidu institutsioonides, ka Brüsseli, ütleme siis väljakute nimetustes on neli Euroopa Liidu esiisa, kaks prantslast, pelglane, itaallane, aga puudub sakslane, et ühesaga, et see prantse, see oli prantsuse keelne projekt, see oli frankofoonne projekt ilmselgelt ja kui me vaatame praegu prantsumal toimuvad, siis noh, ütleme, on just eile siis peaaegu leplikult moodustanud fasakblokk, mis ma ütleks niimoodi, et seda kiputakse nimetama euroskeptiliseks, aga ta tegelikult ründeb, ütleme sisuliselt ründeb seda oppis föderalistikult positsioonilt. Ta ütleb, et liiga vähe sotsiaalselt Euroopat, liiga vähe sotsiaalselt ühtsust, liiga vähe keskkonna hoidu hüiselt. Ta tegelikult ründab paremalt poolt ja siis ta ütleb, et kui seda ei õnnestu saavutada, sellist tegeliku föderatsiooni, siis nad ei, kas see ei täida või, noh, ütleme, varem on meil on soonud olnud, et siis astume välja. Et meil, noh, ütleme, see on põhimõtteliselt või tõpis teissugune lähenemine võrreldes siis selle parema servaga, kes ütleb, et selle pennidega, kes ütlevad, et välja, et pole üldse vaja sellist asja. No, ma ütleks niimoodi, et siin on kaks asja, et kui meie ise tahtsime Euroopa Liitu astuda või ei tahtunud nagu liidus alla, ütleme niimoodi, ja tahtsime kuugi mujale. Ja seal oli juhepeal tosin aastat. Ja vahet sellist nagu oma etteolekud ka. Aga siis meile oli mõndugi väga valus, kui keegi teatas, et Euroopa Liit ei peaks laienema, et te ei ole veel kasvanud nii kaugele ja teie keskmine seal sisse tulek on madale ja nii edasi. Aga täna me oleme ju sammues, kui Euroopa kas peab laienema, või on veel küsimus, et see piir nihkub veelki. Aga kuna ma nagu Saksamad rohkem tean, siis ma võin öelda niimoodi, et ma ise unistasin väga, et kui Saksama ühines on Ida-Saksama ja Lähne-Saksama, Ja ma nägin kõrvalt, kuidas minu kolleegid, kes jäid Ida-Saksa alale, kuidas nad kurtsid, et nad ei saa võrdselt pensionit, nad ei saa väga palju siit asju. Kuigi, noh, kujut eldamatu, keegi rääkinud, et noh, et nii suur vahe on selles. Ja siis ma mõtlesin, et noh, äkki aastal 2000, et uus aasta tuhat, et sakslased ka ikkagi, noh, lõpetavad selle ära, et ütlevad, et noh, aitab on ju niimoodi, et kümme aastat, noh, nad ühendasid seda riike, et nüüd aitab. No mitte tuhkagi ei ole Euroopas ei saa hakkama selle lõhedega ja järjest krutib peale mingi uusi eesmärke. Ja võtta need samad teemad, mis praegu on, mis tekitavad seal Prantsusmaal, Prantsusmaa Saksamaa, noh, ka see on siis, ma ütleks niimoodi, et tehnoloogiline revolutsioon on jõudnud ühele uuele astmele. See tähendab, et kui räägiti mingil ajal, et kuna suured autotööstused on niivõrd võimsad lobitegejad, siis lihtsad elektriautosid arendati 
kohti kuskil nurgadaga ja nii-öelda ei lastud seda no, arendada selle hetkeni, kui see tehnoloogia jõudis mingile no, tasemele niimoodi. Ja, ja nüüd on siis, ma ütleks, et suured näiteks autofirmad on selleks revolutsiooniks valmis, et minna elektriautodel üle. Aga seda tahetakse teha nii-öelda Euroopa ühise strahakotist. No, ja see tähendab seda, et no, me võib-olla seda nagu ülemineekud ei pannud tähele või noh, olime nii õhinas, kui me oma laadad, õnnetud laadad või noh, mis meil olid on ju, vahetasime mingi... Just, just, just. Aga, aga siis me ei pannud ka seda tähele, kuidas riik on ju, noh, mängis selle turuga, et järsku oli niimoodi, et vanu masinaid me enam ei ostnud, ossime pika laenu peale juba uued on ju, ja, ja tele tulemast on ju need automarkid, mis meile tulid on ju, ja siis pärast öelda, et oi, Eesti on jällegi kõigist eest, et pükse pole jalas, aga igal vennal on, ma ei tea, lainu peale on ju uhka auto. Rootslased olid väga no, vihtuse näoga. Ja no, ma ei räägi oma emotsiooni, vaid räägin just neid, mis nagu tollel ajal nagu räägiti või, või kõrvalt vaatajal olid. No, vaat, ja praegu on see rohe pööre ja, ja kõik see sama on asi niimoodi, et, et no, mind, mind ajab ka see nagu närvi või Kui keegi küsib, et kas ma tahaks sõita, no, ma ei tea, superökoloogilise, ma ei tea, BMW-ga, no, mis võiks saab 50-80 eurot? Tahan küll, aga lihtsalt ka minu palk ei võimalda seda. Aga see, et minu ema või, või minu vanemad sugulased peaksid ka selle auto niimoodi vahetama, no, seda ei ole võimalik teha, sest me lihtsalt ei saa seda no, leiva arvel. Ja praegu toimib nagu tohutusegadus, et, et Prantsusma ütleb, et me seda ei täida ja lihtsalt. Anja. Kui meil ei meeldi, siis me ei täida. Ja, ja see tähendab ju seda, et see sama põllumeeste toetamine on. On ju, noh, mida mingite juttu ei ole, et, et siin elavad põllumehed, et meil ei ole prantsuse kliimat või, või talus kompensatsioon. Nii, ja, ja meie talupoeg ütleb või meie põllumees ütleb, et lõpetame siis üldse ära. Noh, siis meil pole häält, et seda ära lõpetada, siis see oleks meile kasulik, sest prantslased ei kujuta ettegi, et neile kõik kinni ei maksta, et siis üldse põllumandis tegeleda anna. No, selles kliimas. Et, et, et siin tekib see konflikti vastuolu, et, et ühed saavad endale lubada, et mida teevad, mida ei tee, on, aga teised, kes peavad nii-öelda kaasa sõitma sellega, noh, see võib väga valusaks minna. Ja noh, kas nüüd väike, väikeste riikide välja astumine, noh, siin midagi muudab, aga noh, pigem võib juhtuda ikkagi, et astuvad, astuvad need, noh, otsustavaks saavad need, kui Saksamaa ja Prantsusmaa välja astub, noh, siis on ilmselt Euroopa Liiduga lõpp. No, Briti väljaastumine küll vähendas 50 plus miljoni võrra Euroopa Liidu rahvastiku, aga, aga, aga no, täna nagu keegi ei ütle, et, et Euroopa Liid sellest oleks kabelimatsu saanud. Ei paista ka kuskilt välja, et Britid oleks väga õnelikuks saanud vähemalt veel. Aga, aga nüüd ikkagi, et küsimus uuesti, et, et mis seda asja siis koos hoiab. Et, et ma vaatsin eile oli, või kuulasin eile Vike Raadios, Andrus Hansip oli väga hoos ja, ja, ja põhimõtteliselt toetas ideed, mida nüüd siis viimati itaallane Super Mario esitas, et, et, et võibolla siis ei peaks olema täieliku konsensuse nõuet kõikidel küsimustel ja, ja Andrus Hansip toetas seda väga õhinale ja väga, väga innukalt aga väljaarvatud juhul, kui see peaks puudutama meie maksuküsimusi et mis, mis, mis võib, võib, võib tagasutus kuidagi väga tugevad sõnastust, et noh, mis võib hävitada meie majanduse aga, aga noh, kui majanduse hävitamine on argument, et noh, siis julomulikult igasuguste sanktsioonide puhul näiteks noh, iga riik ütleb, et, et aga need sanktsioonide keetstamine hävitab meie majanduse ja nad ütlevadki seda, et 
et, et no, no, ilmselgelt tegelikult sellist, sellist valmisolekut või kokkulepeb pinda üksmeelsest hääletamisest või, 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 või täieliku konsendusest selle leevendamiseks tegelikult ei ole, sest et siis, siis on ilmselge, et siis hakkab laiali minema seegi, ütleme siis nõrk moodustis, mis praegu, no, praegu me ei saa ju rääkida riigist, et me, me räägime välispoliitika koordinatsioonist ja mis mõnikord annab tulemusi, mõnikord ei anna, me räägime ka rahapoliitikas ikkagi, no, on küll ühe ühise raha saarnane asi, aga ikkagi kaheks riiki ei ole üldsega nominaalselt eurosi ja no see euro ise ei ole ei ole ikkagi, no ongi ikkagi nii-öelda ühine raha, ei ole ka nagu päris raha võibolla, aga et no meil ei ole kaitsejõude, ei ole ikkagi ühiseid no peaaegu üldse mitte no ehk siis sellised riigi funksioneerimise nagu põhilisi põhilisi elemente ei ole no ja juba mainitud sotsiaalpoliitika et see ühiselt ühiselt jõustatuna juba no, puudub sootuks on nõrkkoordinatsioon et no see küsimus siis on et, et, et kas see kas see jalgratas nii-öelda, või ütleme, küsime siis nii, et, et, et kas Euroopa süveneb või, või, või laguneb, no, mina meelest, hõreneb. Peaks, ma ei kõik, kõik peaks nagu aru saama, on olemas ikka siiski turuloogika selles mõttes, et, et no, koos Brititega oli meil 500 miljonit, no see on turg. Kui me räägime tänases maailmast, no kui kukub sealt teoreetiselt Prantsusmaa või Saksamaa välja, me pole mingi turg, me pole mingi jõud, me pole, me, me pole ei keegi. Üksinda Saksamaa pole ei keegi, Prantsusmaa pole ei keegi ja Briti, Britide mõju no, ei ole enam nii suur, nagu ta oli võinuks olla siis, kui Britid olnuks jäänud Euroopa liitumud. Praegu, et, et Ukraina Britide sõnud, mõju maailmas sa võtta. Maailmas ma võtan, jah, jah, jah. Ja. Aga no, muidugi natuke, no, sa, sa seda natuke muutus seda üldist olukorda, et, et, et Britid üritavad väega sõnada taastada oma mõju, aga no, siin me peame lep, lepima lihtsalt oosi on neid võimalusi, et selge et see, et kahjaks maailm on selline, et no, me, me, ei, me ei ole suutelt, et Euroopa Liit nii kiiresti reageerida nendele väljakutsetele majanduslike no. lee. Praegu militaasel, no siin meil teist, kui me saime aru, et midagi, no, meil midagi muud üle jääme, otsustame nagu teistmoodi, et ehk see kogemas õpetab meid seda enam, et, et meil on ees Ukraina taastamine veel, see võtab ju kümneid aastaid. Et... No nii, aga Britid läksid ära viisid kaasa kümneid miljoneid ostujõulisid arbiaid, aga nüüd on hukse taga on ju ikkagi järjekord, kes osa koputavad viisakalt, osad prõmivad ust, no. Balkanilt nüüd siis Ukraina, Kruusia, Moldova mõistagi ka, et noh, küll ostujõud ei ole sama, aga territoriaalselt veel palju-palju suurem ja, ja noh, potentsiaalselt ka, noh, võiks kujutada, et, et ka sealt turgu kasvamas, et, et kas see Euroopa Liitu kõht suudab? Noh, räägime siis peamisest ikkagi, kas, kas Ukraina oleks seeditav? Oletame, oletame, et seda on läbi niimoodi, et Ukraina riik on alles. Suurem osa sellest vähemalt. Kas Euroopa Liit no, seediks see selle on see probleem, et Euroopa Liit siiski pole, pole ainult paliitiline liit. Ja, ta on, on ikka majanduslik liit. Ja kui sa ütleme, majandus ei pea paike, no, siis me saa, ei saa nakka näiteks ka Ukrainaid ainata. Et, et ma olen mõnugi no, emotsionaalselt mõnugi oleks väga hea, et kui, et, 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 et kui Ukraina oleks Euroopa Liidu osa 
aga siis kui võib-olla peada tulema siiski no, majanduslikult, kui me mõtleme ratsionaalselt, et, et, et mingid eri suhted Ukrainaga, et küsimus, et kuidas üles ehitada ja aidata, sellepärast me ikka peame otsustama, mida me teeme selle Euroopa Liiduga nende, nendes raamidis, kus me, kus me pra- praegu oleme, et, et ei juht, no, vaata, kui me vaatame selle universum, et isegi Plutot arvati välja sellest <laughs> meie päikese süsteemist välja lihtsalt, et mulle tundub, et ma pean et peike ei kannata, jah. Et ma pean vist siin tõlkima, et, et sa ütles, et ja. sinu arvates Ukraina ei ole vastu võetav Euroopa Liidule. Ei, ma see nii, ma ei, ma ei öelnud, aga... Liikmeks võet, liikmena võetav, integreeritav. No tegelikult puht formaalselt peaks nagu vastama, vastama nende maastikti kriteeriumitele, aga no sellest vist väga kaugel või? No, mõtlesin, no sellise loogika, no mingi, mingisuguse rassanaase loogika järgi, me peaks lahendama enda mingis isimesed probleemis, millest me praegu rääkisime. Et kuidas me näeme välja, ei saa teha nii, et, et meil on väga suured asjad otsustamata, Ja me võtame juurde veel ühte riiki, kus on 40 miljonit ja elanike, mis on, ja, ja selle riigil on tohutu probleemi, et me peaks nagu üles ehitama siiski võib-olla eelnevalt. Ma kuuleks, ma kuuleks oma vasakus kõrvas nagu, nagu melansooni rääkimas, aga siis ütleb, et kõigepealt teeme sees korda ja siis see on sitaat peaaegu. Ja. Ja, no see on selline nagu sisimene loogis, see on ratsanaane loogika, aga muidugi elu on natuke, natuke teissugune. Et... No. Selle loogika järgi võib olla, et paadi riikidel pole ka nagu kohta seal selles Euroopa Liidus, kui, kui rääkida formaalselt sõltamata sellest täitnemise neid, noh, see on kõik ütlema kõik, et mingil määral peavaru selline. No, ütleks niimoodi, et... Siis pole lihtsalt, noh, lihtsalt lahendusi kahjuks, must valged ei pole lihtsalt. No, lihtsalt, lihtsalt lahendusi ei ole, aga ilmselt see konflikt on jõudnud praegu maailmas või Euroopas selliseks, et, et siin mingit samutolt teha on ju nii nagu enne ei tahtud, tahtud relvi anda või tahtud sekkuda, nüüd, nüüd seda kõigest kõike tehakse ja juba praegu on ju need pla- plaanid ja noh, seda üllatavam on, et tuleb vana terminoloogia välja, mis, mida tuleb nagu mõelda, see lendliisi on ju no süsteem mm-hmm. et no täiste põnev no põnev et selline tunne oli need on ajal amerikast on küll üürnud et et me 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 ei liisi ega ega ei laena et et me anname tasuta aga 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 ja see terminoloogia muidugi on laual no selle tasutandmisega see saksama puhul on ka põnev et et see on nüüd oma et küsimus aga et euroopale on euroopa nendele arenenud riikidele on see kindlasti suur väljakutse on ju majandusele aidata Ukrainat. See tähendab seda, et raha jääb ju, raha ei liigu, et, et raha jääb aitajatele suuresti. Et saab toota, saab müüa, saab ehitada ja, ja pikka aega. Aga nüüd on Euroopal ja Ameeriklastel on ju halbu kogemusi sellise aitamisega, et kui on see korruptsioon on suur riigis või, või siis saavad oligarhid rikkaks, raha valatakse mingi sauku ja see. Aga nüüd, kui Euroopa Liitu võtta, siis on nagu no, vaatakski paar asja, et ühest otsas oleks nagu kaitsefunksioon, millega võiks lõpudel kus selgeks saada, on ju kas Euroopa kavatseb ennast kaitsta või kas keegi meid, noh, meid kaitseb ka, on ju niimoodi, sest noh, kujutage ette üks kolleeg, kes praegu läb Rootsis, on selline välispoliitika huviline, tema pani ma Facebooki pani tabeli, et, et Venema ja Saksama see sõjalised kulud on ühe suurus, et on ju, siis tema tekitas küsimuse, aga kuidas siis Saksama teatab, et pole endalgi püksi rihmu või pole kiivreidki anda, et püssidest rääkimata. Et, et kuhu see raha siis läheb, on ju niimoodi. Et, et kuidas ühel on nii palju tanke, on ju seal, et kõik kohad on täis, noh, mis kvaliteediga nad ka on, aga, aga teisel pole midagi, on ju. See tähendab, et selle 
varjus, nagu mis kõik siin on toimunud, on, tekib olukord, et siis kui no, sõjaline olukord on, siis keegi teatab, et ah, meil polegi midagi, on ju kuigi nagu kulutus ja ametlikult on tehtud. Ja, ja teine asi on see kõik see infrastruktuuri ehitus, mida meie oleme siin näinud, on, et näiteks igas Hispaania väiksemas kohas on mingi lennuväli Euroopa Liidu rahadega ehitatud või Portugalis on ju, mis on tühjad või noh, nii mõneski kohas meie ei saa Tartu Tallinn maant, et kuidagi valmis ehitada, ehitame ma ei tea, ühe kilometri kaupa on ju niimoodi. Lähme Tallinnasse ei saa metrood või, või mingid kiiremat seda ühisliiklust on ju. Mine Portosse, kõik Euroopa Liiduga ehitada. Et noh, väga palju aru saamatud on, on ju see, et, et infrastruktuur või sellise no, ühise sellise võrgu loomine ja kui need piirid lähevad Ukraina, nii-öelda, no, Ukrainasse ka, see on Euroopale kindlasti kasulik, sellepärast, et, et selle, no, mis Poola tegivad, kui Ukraina ja need tegid mängisid jalgpalli Euroopa meistivõistust, no, Poola tegi kõik kiirteed Varsavini ja sinna Saksa piirist valmis, et kuidas meil kõik nii, noh, aeglaselt läheb ja, ja selles mõttes mina olen Ukraina mõttes nagu positiivne selles mõttes, et, et käisin just hiljuti Poolas, Ja rääkisin selliste no, oma kolleegidega ja poolakatega ja ka noorema põlvkonnaga, siis veel enne kui see sõda algas, no, nemad rääkisid, et noh, kui tekib vajadus, noh, me oleme pooldist miljonit või kaks miljonit ukrainlast alati nõus vastu võtma ja seda enam nooremaid naisi ja et see on tööjõud, lapsed, et me integreerime nagu nalja, on ju noh, 40 miljonit poolakat, nemad tahavad noorendada oma ühiskonda ja nemad näevad usuliselt ja nii-öelda noh, kristlasi ja, ja lähedast rahvast. Ja, ja ma arvan, et väga paljud poolakad või ukrainlased jäävadki poolasse, nii et, et see tekib juba noh, uus kogemus. See põlvkond, kes siia ilmselt osaliselt jääb, kes hakkab eestikelt rääkima ja, ja integreerub siia ühiskonda, Noh, need on ka nagu uued ukrainlased. Noh, kas nad nüüd lähevad kunagi Ukrainasse tagasi või no, ehitama, aga need, kes juba lapsena siin teistes oludes no, üleskasvad, see on oluline. Aga raske punkt on, ja mis läheb veelki ka meile raskemaks või mida kogu aeg on kardetud, see on sotsiaalhartaga ühinemine. Sest võt see, mida Euroopa Liit ütleme, ütleb, et kõigepealt betooni paneme siin on ju 50 aastat ja siis hakkame teil seal no, idatiival hakkame pensioni vaatama, sest tegelikult no, kui küsida vanema elanikuna käest on ju. No, meie vanaemad või kes meie pensionil oleme, kas me ei tahaks Euroopa Liidu keskmist pensionit saada? O, miks mitte on ju niimoodi? No, tühja kah, maksaks sellest pensionit, kas makse on ju vanem põlvkond. Aga meil sureb see põlvkond no, ära enne, kui, kui meieni jõuab. Aga millal jõuab sinna Moldovani või, või Ukraina pensionärine no, see elu? Nii et vaat, see on see küsimus, et enne tuleb ilmselt betoon, on ju, no, mis on nagu majanduse, lääne majanduse või Euroopa Liidu majanduse edaslükkaja. Aga vaat, seda sotsiaalharta värki ma kardan, et see nihkub kõikidel edasi. No, ja ühtedele on see põhjendus, et teie ei saa paremaid tingimusi, no, kellel on juba meist juba kordades suuremad. Nemad tahavad sellepärast välja astuda, on ju, et mingi idatiib on ju, segab seal ja nii on enda elu on ju niimoodi. Kui praegune tegus põlvkond hakkab pensionil menema, võt, siis nemad hakkavad hoopis teist häält tegema. Ju, ja siis nad võivadki seal Prantsusmaal või Saksamaal selle teoks teha, et, et lihtsalt ütlevad, et me saame ise hakkama. Ehk netumaksjate vaates kaob sellel projektil 
mõte ja, ja me oleme seal kuskil täpselt selle, selle piiri peal, et, et, et no, me, me tahaksime, noh, ütleme nii, et me oleme ju kogu aeg tahtnud saada nähtumakseks, või ja, ja, olla, olla, olla samal tasel. Ja, ja me oleme võibolla ühel hetkel kõige raskemas olukorras on niimoodi, et me pole veel seda nii-öelda abi kätte saanud. Kasu pole saanud, aga... No, me oleme saanud, aga, aga ilmselt noh, see sama näited on ju, et, et Tartu Tallinn maanted või, või noh, mingit korraliku Tallinna selle liikluskeemi või, või noh, mis, mis oleks selline noh, nii-öelda Euroopa infrastruktuuri nagu noh, näide, meil pole ju. Meil on tükike siit ja tükike seal natuke jalgrata teid on ju, mis ka naljakalt on ju kuidagi ära lõppevad, kuidagi niimoodi väga äkki ja nii edasi. Igast külast läheb kilometri välja ja, ja, ja. valgustatud jalgrata teed ja siis ta lõpeb ära. Just, ja, ja seda täna just kuulasin kiire internetin, no mis jut, kuidas ma maale lähen, kuidas ma tööd teen, kui ma no, lihtsalt ei saa internetile suhelda, on ju, kui mu töö koht on sada kilometri. Selle osa kiire internet, no ja veel uudet, on, on, on tavaline internet. Muidu, ja aga praegu on olukord on niimoodi, et ma võiksin töötada 100 km Tallinnast, on ju niimoodi toredas kohas, kus ma saaksin ka ilusti hakkama, aga ma ei saa isegi tavalist telefoni kõned peetud, noh, sellepärast, et see kas hakib juba niimoodi. Noh, jut, jut ei ole sellest. On ju no, mina olen 60 km Tallinnast ja ma olen õnnelikus kohas, et, meid, et mul on nüüd valguskaabel on, 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 on siis lõpustupa jõudnud. No minu jaoks ei ole, ma ei kasuta sellise andme mahti, et, et ma tegelikult tarbian sain enne ka õuleviga ja põhimõtteliselt oma asjad samamoodi tehtud. Jalgrata teede ka igasuguste asfaltju teega, mul on praegu väga värske kogemus, selmisest laupaval ma sõitsin siin jalgrataga, sa polnud kusagil väga kaugelt siin samal Peetri küla taga, seal on mingid, on mingid üksikud sellised, mingid moodustised, kus on mingi kümme rida elamad, mis on ilmselt ühendatud põhiteega, oma vahel mingid ühendust asfallil ei ole, mingid teed, kus jooksad teid ja kuhu lõppavad mingid iks kohas ja no. Õndeks minu jalgratas lubas küllikal pool sõita, aga noh, autoga nüüd. Ja see on, see on Tallinna lähedal, selline no, stihiline. No, sealt vast kasvatakse. No, internete kindlasti seal on, aga. Sealt kasvatakse välja, see on kõik, noh, ütleme no, juba ja tänane linna teritoorium, et tega Mustamäegu alustase, aga siis ka ei olnud kohe lasta ja pojad kõik valmis. Et, aga nüüd ikkagi siis selle aitamise ja. koha pealt, et noh, Euroopa Liit ise ju oli tugevalt motiveeritud või seotud see algus Marsali plaaniga. Eks nende Marsali usa raha ära kasutamisega, et, see, et luua mingit struktuurid ja seda koordineerida paremini. Et, et noh, siin või noh, seal muidugi USA ikkagi oli see, see suurem võitja, et, et noh, antud juulma siis võtaks kokku, et, et jääb raha nii-öelda perekonda. Ja. See ma toon ühe näite, mida mulle Saksamaal kunagi siis noore mehena selgeks tehti, et kuidas see Marshalli plaan siis välja nägi, et võitjad olid erinevad ja inglased olid ka Et selles mõttes ei tasu rääkida, kes seal vägivallatses, kõik vägivallatsesid on ju sõdurid, noh, no, ja kes röövis, kõik röövisid ka, noh, peaaegu on ja niimoodi. Aga jutt oli selles, et Saksamaalt siis viidi välja kuni elektripostide nii ja, ja tehased viidi välja on ju niimoodi, noh, nii nagu liiduteritoriumile, aga inglased natuke ka leidsid, et võiks ka ma need tehased ära viia. Ja võt see Marshalli plaan tuligi sellel hetkel, et Ameerikased teid uusima tehnoloogia, mida nemad olid välja arendanud on ju, ja müüsid selle siis, noh, nii-öelda abi raha jäi Ameerikasse ja tehased pandi püsti on ju. Nii. Ja see tähendas kahte probleemi. Sõjast tulnud meestele, noh, kellel veel käed jalad küljes olid, on, oli vähem tööd. No, ja sealt tuli see naiste probleem, no, et, et naised jäid ikka koduseks ja, ja, ja tuli 60 aastat need noorte rahutused. Neil on tööd. 
no, no, naised olid kõõpetad, seal tekis see konflikt, aga ühesõnaga Saksamase uue tehnoloogia nii lõi majand, seaväge, et tal ei oli keelatud, on ju, selleks kulusid ei läinud vaja, on ju 60. aastatel tõi juba Itaaliast oma nii-öelda endiselt partnerriigist on ju, tõi juba tööjõudu. No, nii, ja siis tõi türklased on ju, no, ja, ja hakkas see Saksamaa majandus ime, ime sündima. No, kui me siit fantaseerime, et siis Ukraina puhul on ju kõik soodsad asjaolud on ju näha. Praegu on olemas, maa tasa tehtud kõik. Ehk on tühiplets. Ja. On Euroopa, no, ütleme siis huvi ja tõenäoliselt ikkagi võimekus sinna seda raha panna ja naised lapsed enemas. On ja, kes, ja kes sünnivad ka. Ühesega, ja. et, et seda nii-öelda ülejäävat inimulka ei ole. Et, et, et kõik eeldused nagu suureks majandusimeks, nagu just kui on praegu loomisel, kui väga, väga küüniliselt seda asja kirjeldada. Toib, ma räägin ühe näite veel. Üks väga tore film on või kurvfilm, aga kuidas Saksamaal hiinlased ostsid ära viimase seal ruuri passeinis selle söö rikastamisvabriku või noh, kuidas see tehakse koksi, koksi vabriku. Saksed välja töötanud maailma parima tehnoloogia. Nii. Ja siis, kuna oli vaja kõik no, ära lõpetada, seal on ju roheline ja nii edasi, siis hiinlased tulid ja ostsid ära. Film oli tehtud, kuidas Hiina töölised, üks läbi Hiina inseneri silmade, noh, tema räägib see vana mees, üks selline parteiline hiinlane on ju, kell oli kalender suure Mercedes, sport Mercedesega, ütles, et kui ma selle objekti lõpetan, siis ma ostan selle. Noh, tema unistusel. Ja siis oli Hiina insener, noh, selline vana mees. Niimoodi. Ja, ja siis olid kolm või neli saksa insenerik, kes nutsid seal, kes olid, pidid hiinlasi aitama, et need võtsid teha see tükkideks ja visid Hiinas ära. Ja, ja ühesõnaga see film siis näitab, no, kuidas hiinlased töötavad 24-7 no, niimoodi, öövahetustega, niimoodi, kui no, mitte ökoloogiliselt nad seda tehast laiali keevitasid, Nii, ja, aga lõpuks ütleb, võtab kokku see vana Hiina insener, ütles niimoodi, et Saksased on ju, kui te ei suuda seda oma no, majandust siin pidada, te müüsite tehas ära, aga pidage meeles, meil ei ole seda tehast tegelikult vaja. Meil on miljon väikest hiinlast, kes keevitavad üksas puha, kuidas ta on lahti lõigatud uuesti kokku, aga meil on see vaja mängimiseks, seda on vaja ainult õpetamiseks. Nii. Meie ostsime ära kõige olulisem, ostsime tehas joonised, kogu tehnoloogia joonised, et see on oluline. Ja, ja me paneme selle kokku, Mängime sellega nii, ja me teeme sada tehast nii. ja kõik te e, ostate meie kest koksi, sest enam Euroopas ei ole. No, nii. Ja, ja praegu on lihtsalt võimalus, kui Euroopa tahab nii-öelda puhtamalt on elada, Ukrainas on veel kogemus, on ju platsid on puhtad, noh, see sama on ju seal terase tehas või see, millest ei ole mitte midagi alles ja e, noh, kui mehed sõjast tagasi tulevad, noh, võibolla lähevad siis seda Tsehhi ka tööle on niimoodi, aga sinna võib tekkida nii-öelda Euroopa jutumärkides must, no, no, nii-öelda mitte roheline tootmine. No, meie tahame ju ka kõik idavirumale viia, mitte me ei taha ju siin kuskil või midagi muud näha. No, eks asi muidugi keeruline, sest et, et kui ta peaks siiski erinevalt Mihaili prognoosist <laughs> saama Euroopa Liidu liikmeks, Et, et siis, siis sellist nii-öelda supikatla servas nõgisema, no. nõgisema osa pidamist nagu on jälle raske ette kujutada. Et, et, 
ka meie ikkagi ju Euroopa Liitu sisse saades, et, et siis no, lõppes ka meil see vanade autode käitlemine või ütleme kasutamine ja sisse toomine ära. Et, et, no, ütleme siis ikkagi hakkasid kehtima ühtse, ühtsed puhtad reeglid. Aga nüüd ongi küsimus, millise, millise tööstuse siis kas Ameerika selle kaudu või Euroopa pak- pakub siis Ukrainale? Anja. Kui see ei sobi, anja, mis, no, selgelt see, mis praegu puruks pommitati, no, ei oleks Euroopa nende roheliste nõuetega läbi läinud, anja niimoodi, noh, et praegu ongi tühiplats, aga mis siis asemele tuleb, kas siis tulevad IT või, 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 või kelleks siis peavad nad õppima, need kaevurid ja, ja, ja siis terase suhtele. Noh, see on näed sõdurid, mis on, mis, noh, kogemused ju näitavad, see on väga oluline, millega see sõdur tegeleb siis, kui see sõda saab otsa ja, ja vaata mingi teine asja, millest näiteks me Eestis oleme üle aastunud, on ju need tšekki raamatud mis on omal ajal minu jaoks, kui ma käisin tuttavate jaoks Prantsusamud siin kurde, kas me, me tõesti elan kunagi nii kaugele nii, et, et mul on ka see tšekki raamat ja ma ei maksa suda raha, sa kirjutad lõpuks tšekki välja, aga no näed, tšekid selleks ajaks, kui meie sinna sain, see oli juba minevik. Aga ma toks ühe näite ja seoses nende sõduritega see on suur probleem sellepärast, et siin võiks Soome õpetada. Soome ehitas tänu oma sõjameste abistamisele, noh, invalidist on sõjamestele, maailma parima sotsiaalsüsteemi. No, need soomlased oskasid, anja, aga soomlased olid külade kaupa oma kodumad kaitsnud. Ja nüüd on ka see teema, et mida teha nende viga saanud meestega või, või ka naistega, kes on sõdinud. Anja. 40 miljoni peale võib, et kuni viimase Ukraila on sõdida, no, siis... Me no, no see... ma ma toks teise teine näide ongi see samane NSV liit, kui me ja. räägime sellest ühendandas mais, ja. olin see nii, et mis teha nende, nendega, kes tuli, veteranidega, mis tuli seal tagasi ja tunnustame neid lihtsalt ära. Aastal 47. lõpetame selle, selle viidei või võidupäeva täiste, mis see lihtsalt tunnustame. Me ei pole raha, neid, neid üle See on teine näide. Sest võibolla, ma, ütlen, ma ei ole saanud seda asja kontrollida, aga võibolla isegi meil Läänemerel on palju saladusi, mida me ei taha teada. Sest minu õpetajad, no, kes pidid olema teises maailmas ja sain ülikooli õpet, üks rääkis sellise loo, et tema ta saab varsti sai aastaseks. Nii et ta on elus, võib tema kas veel üle küsida, kui ta veel räägib. Aga ta rääkis, tema oli Tallinna poiss ja ta on selle kuulsa Andreie Kouravi poega kes diplomaat ja selline mees. Ja tema ütles, et Tallinn oli pärast, kui pärast sõda täis sõja invalid. Jalgad, et seal kät, et no, hästi Ja siis nad olid sõjava vormis ja medalitega ja niimoodi. Neid oli hästi palju. Ja mingil hetkel Tallinn oli puhas, järsku kadus. No, ja nüüd ma, raadios ei tohiks nagu sellised no, hüpoteesi nagu välja öelda, aga ühesõnaga see seltskond, kes oli sõjas olnud. Nemad kahtlustasid, et või nad olid kuulnud, et pandi praami peale. No nii, aga nüüd ja. Aga no, kõige ma ei tahaks muda, kui me tuleme Ukraina ja Euroopa Liidu juurde tagasi, et ma ei taha öelda, et, 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 et ma välistan Ukraina liitumist Euroopa Liiduga, aga, aga me peame lihtsalt lihtsalt endale andma aru, millise hinnaga me seda teeme. Kindlasti see pole majandusti kutsus, see on poliitiline otsus. Siis on mingi teine, teistugune Euroopa Liit. Ja, ja, ja no, jälle ära unusta, mul on ka üks emotsionaalne osa minu peas on enne ratsionaalne. Mina olen teadane insenial, siis noh. Just majanduskus poolest rääkides me just leidsime, et just seal on võibolla see asi kõige avatlevam ja, ja, ja teostatavad. Poliitiselt on see asi palju keerulisem, sest et kui me mõtleme nüüd teise maailmasõja lõpu peale, et siis noh, teine maailmasõja algas mäletatavasti Nõukogu Liidu Saksamaa Liiduga, 
ja, ja, ja seal vahepeal oli Nõukodiidu Soome sõda ja, ja see lõppes Nõukodiidu Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia ja formaalselt ka Prantsusmaa nii-öelda liitlaste võiduga ehk sõja jooksul jõudsid liitlased mitu korda pooli vahetada. Ehk et me praegu lähtume eeldusest, et, et see on heraldi sõda ja jääb heraldi sõjaks. Ja kui sellest siiski peaks kasvama välja maailma sõda, siis selle pooli, no mina ennustaksin küll väga julgelt, et sel juhul see põhikonflikt on vaiksel ookeanil ja, ja, ja sellisel puhul minu jaoks ei ole ausatud aga suurt küsimust, kummale poole sõdima satub Venema. Ma arvan, et Venema sel juhul satub sõdima koos Euroopaga ja Ameerika ühendriikidega riikidega samal poolel täpselt nagu teises maailmasõjas. Ja, 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 ja siis jääb tõesti lahtseks küsimuseks, kummale poole jääb Ukraina. Et nagu oli väga keeruline seis Soomel teise maailmasõja ajal ja järel. Et, et, aga nüüd me olemegi sujuvalt jõudnud 9. maini, eks teise maailmasõja lõpuni. No, seal on siis Euroopa täistest teda 8. maina ja, 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 ja Moskvas 9. maina erinevad detailsed seletused, miks see nii on, aga, aga, aga et, et 70 aastat pärast palju 70, aidake mul arvutada, mitu aastat möödub. 77 vastu. 45, no 77 aastat ja. möödas siis 45. aasta 19. maist ja meil on see ütleme siis tänases Eestis, aga mitte ainult Eestis, aga Ida-Euroopas, ütleme siis endisel Nõuguliidu aladel või ka Ida-Blokis võibolla mõnel määral täiesti selle nädala päevapoliitiline peaaegu, et peaaküsimus, et, et, et kas, kas ikka õnnestub ikka rahu pidada ja, ja, ja Tallinna linnapea on teinud, siis on interviusid et sellel teemal, mis, no, mis olukorras, kus, kus servad on üles erutunud, no, tundub, et, et sellised tasakaal otsivad intervjuud tekitavad, tekitavad veel rohkem probleeme, ehk siis no, ta tegelikult on kahe, 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 kahe kaevikurja vahel ja, ja on, on ju tegelikult ristule alla jäänud. Et, mida teha, hära ajalõnõunik? <laughs> ja no kõige olulisem Ot selliste, selliste päevadega, selliste aastatega on alati niimoodi, et kui midagi hakkab lähenema, siis järsku öeldakse, et küll teeks, aga oleks aega võinud niimoodi. No, ja samas küsite, mida siis 30 aastat on tehtud. Aga küsimus on selles, et teise, teisest maailmasõjast no, hakkab jõudma kätte punkt, kus viimane sõdur peaks varsti olema no, siit ilmast lahkunud. Et, et, no, saame nagu esimese maailmasega öelda, et, et ei ole enam ühtegi sõdurid, on olemas mälestus on ja, ja kõik elav, elavaid ei ole meie hulgas. No, see oli küll aasta paar tagasi paru, kui Briti, Britis teatat viimasest lahkunust ja ka vabadussõja vist viimane veteran on ja, tänaseks. Ja, ja. Ka siin, aga alles põni aasta tagasi. Ja, ja. Aga, aga noh... Eks siis par, 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 selle järgi oleks parkend aastat veel. No ei, parkend ei saa olla, sest 77, noh, kui päris titena ju sõtta ei läinud, on ju niimoodi, noh, et juba ikkagi, noh, väga, väga vanad on need inimesed, on ligi saja aastased, on ju. Et kes, kes veel saavad nagu lapsõduritena või, või kuidagi ennast, noh, nagu selle sõjaga seotuks pidada, on ju. Noh, edasi võime kõik juba öelda, et, et kes vast sündinud oli, et tema sai ka teises maailmas ees kuidagi kannatada ja edasi, aga aga kuskile me peame selle piiri tõmbama ja, ja see tähendaks seda, et 
et no, võibolla see praegune Ukraina sõda näitab, mitte kunagi ei ole otse ülekandes sõda peetud. No, nüüd küll on kuidagi vaiksemaks läinud see, aga see alguses on, me nägime no, nii palju informatsiooni, et ma arvan, et... No, sõda siiski oli see tele, no, telesõda. Ei, neid ikka on... on, jah, on, no, on neid on, on, neid on ja. aga nad ei ole meid nii-öelda võibolla nii puudutanud. Ja, ja võibolla need, kelle no, mehed või seal isad või olid Afgaani sõtta tõmmatud näiteks, no, kuna sellest ei räägi ju, seast enamikus seast tagasi tuleb sõduri räägi. No. Ja, ja see tõttu, ütleme, me elame nagu mingis mullis on ju, et jah, oli sõjas, oli seal Türgi sõjas või oli Afgaani sõjas mingis või on nüüd Malis seal no, rahu toomas kuskil, siis kogu aeg on see, no, me ei taha teada tegelikult, mis toimub. Aga, aga nüüd on see päris kõvasti võimendunud ja meil on sellised parajad psühhiliselt traumad on ka need, kes siin samas on istunud ja vaadanud telekat ja vaadanud pilte. Ja, ja sellepärast on see, noh, ma tooks siis nagu paar oma elulist näide, et seoses selle 8-9. maingil. Nüüd jälle see sama Euroopa Liit on. No, ma võtan ühe näite. Frankfurti linnas ja 99. aasta heliseb mul telefon kuskil mai alguses ja hollandi kolleeg, kes oli valitud Frankfurti ülikooli täisprofessoriks, helistab, ütleb, et kuule Peeter, et kas kaheksandal sul on aega? Noh, mina on ikka. Lõunale saan tulla, saan tulla. Ja mitte midagi mõelda. Noh, Saksamusel. Kaheksas, mitte midagi Frankfurtis ei toimu. No, tavaline tööpäev kõik toimub niimoodi. Lähen siis sinna sõbra, sõbra kohtuma ja temal uhke siin laud kaetud ja, ja siis mina ei saa millest käru algus ja siis tema ütleb, et tead, ma mõtlesin siin, siin Saksamaal, et no ei ole kedagi kutsuda kaheksandal, et, et kogu Holland rõkkab rõõmust, et me saime sakslastest vabaks, on ja niimoodi. Meil on kõige tähtsam pidu, on ja nii, aga keda sa kutsud siin instituudis või ülikoolist, et nagu lõunadki koos süüa, et sina eestlasena saad aru minust, on ja. No ja niimoodi me sõime, niimoodi. Ja mis toimus? Mitte midagi. Frankfurti linn on ju Euroopa pangad ja nii edasi. Kus see on see Euroopa päev või see üheksandal? Jälle mitte midagi. No, võiks öelda, et, no, et Saksamaal on see aru saad. Siis õhtul teed teleka lahti, toogord siis no, prova Merkel, läheb siis paneb seal ühe no, selle pärja kuhugi. On ja niimoodi. Noh, kus juures on ka, ütleme, juutide seal memoriaal, mustlaste memoriaal, seal samas on päris pisike, on ju niimoodi, noh, midagi nagu tehakse, aga ma olen samamoodi olnud Marburgis, ma olen olnud, noh, 9. ja 8. ma olen olnud Köttingenis, noh, ülikooli linnas, mitte midagi ei toimu, mitte midagi ei toimu, nii, aga need rahvad, noh, kes nagu saavad, on ju hollandased ja siis see hollandane, noh, oli juba heast tujus ja siis ütleb niimoodi, et Et jah, et kahjuks, et üldiselt me sakslastega saame nagu hakkama ja, ja võibolla isegi oleme, noh, aga me ei unusta kunagi. Noh, no seda, mis toimus. Ja siis ta ütleb niimoodi, et noh, näide on see, et kui me sakslastega jalgat mängime, noh, koondiste tasemel, staadion on täis, kui me võidame, siis läheme rahulikult õluti ja kõik on korras. Aga kui me kaotame, siis terve staadion, mida ei näidata, ei Euroopalega kuhugi, tõuseb püsti kõik hollandased ja hakkavad karjuma. Antke jalgratat tagasi sest Saksa sõdurid haarasid iga maja juurest jalgrata, et põgeneda, noh, ameeriklastest või noh, no, 
Ja, ja see oli aasta 99, noh, saabumas oli see legendaarne 2000. aasta, kus mina mõtlesin, et noh, kõik Euroopa riigimeed, noh, parim poliitiline võimalus on, noh, võta müts kätte, palu andeks patuda eest, on noh, tuhandeks aastaks, on noh, niimoodi, mis peale me tuhande aasta jooksul teinud, mitte midagi ei toimunud. No, ja mina tulin just selleks aasta vahetuseks, tulin Tartusse, Udu oli tehti ilutulestiku, siis mulle oli täpselt Euroopa mulje, et, et nagu midagi tehaks, aga mitte midagi ei näe. Udu oli ema ja nii öelda selle nii, no, pinna oli niimoodi seisime seal, ootasime siis aasta 2000 algas on ja niimoodi. Aga, aga võt, see, see on see küsimus, et, et no, kuidas sa sellises olukorras on, no, et, et ütleme, no, mis viga 8. mai tähistada Hollandas on ja niimoodi. Neil on selge see asi. Kuigi seal on nii palju sellest 16 miljonist või 17 miljonist elanikust on, kui palju neid mitte hollandlasi on, nii öelda, no, nemad ei saa üldse vist midagi aru ja nemad ei tähista ka midagi on ja niimoodi. Aga mul on tunne, et enne kui me no, kuidagi ei viik seda 9. maid no, nii-öelda koduseks no, leinauritduseks, sest meil on natuke keeruline. Meil on ju võidupüha ka 23. juuni, meil endal. No, et öelda, et 9. mail ei tohi mingid võidupüha olla, on leinapäev, no tegelikult võiks 23. juuni olla ka leinapäev, või sellepärast, et me mõtleme lihtsalt vabadussajas meile vabaduse toonud meestele, tänuga. Ja, ja, ja selle saingus langenud sakslastele. Et... No, <laughs> ja, no, nii, et, nii, nii, et, nii et, et siin on nagu no, sellised no, dilemmad on, ja. aga no, see on algusest peale, algusest peale lihtsalt, et Euroopas on kaks, kaks päeva, mida tähistatakse ja peab ütlema, et kahjuks, kahjuks. See häda abinevna nii-öelda Euroopa päevana see no, 9. mai no, ei ole lennanud. No ei ole, meil Saksa saatkond siin püüdis nagu Tallinnas mingid üritusi teha või niimoodi, aga meil on paraku kevad, on ju. kõik on kartulimaal, kõik on oma aias, on ju, no. me tähistame, me saame Euroopa päeva tähistada, no võibolla ma olen küüniline, ma väga vabandan, kui kedagi kuidagi riivan või see, aga, aga noh, et tahaks öelda, et Meil on mai alguses on otsustav, kas porgand saab maha või, või kartul saab maha või, või, või need asjad on niimoodi. Ja me mõtleme Euroopale küll, aga me mõtleme sellega, et kartulid ka on vaja. Või... Ja, küll. No ja vaatake, kui linnaelanike jaoks küsimus on selles, kas see 9. mai on näiteks selle aapäeva või pühapäevi ja kui ta on, kui räägime Euroopa vajavast. Ja. Et no, miks mitte, lähes toimub minagi vaudase välja, kui ma hea meelega lähen ja lootan seal ringi ja. saanud, ma tuttevate ka kokku ja siis läheme kusagile mujale kohvi või midagi muud jooma. Ja. Ja kui, ja kui on mingi kolmapäev, no siis Euroopa päev mulle nagu... No Euroopa päeva täistamisega meil nüüd mingid erilisi probleeme ei ole, jah, on jah, selline kroonupüha, aga, 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 aga selline, noh, madalama, madalama keskmise staatusega, aga mis meil on probleem sellel aastal, on ka varem olnud probleem, see on ikkagi 9. mai võidupühana. Osade jaoks võidupühana, osade jaoks ütleme nii, et no, osad tahaks seda kaotada ignoreerida või, või, siis, või siis anda talle vastupidine tähendus, et see on meil probleem. Ja seda probleemi Lääne-Euroopas mõistagi täna ei ole. Ei ole. No, ma olin ka Kasastanis ja Kasastan väga tugevalt kopeerib seda, mis on nagu Moskvas ühel poolt. Aga Kasahid eripära on väga suur. On, on nende nii rinne ei ulatunud. Ja tegelikult on probleem selles, et kus oli okupeeritud ala ja kus ei olnud okupeeritud ala. Ja, ja näiteks ma toon kaks näide, et miks kasahidel ei ole seda. Kasahid, kasahid tootsid kahuriliha. 
Anja. Nemad saadsid mehi rindele kuhugi iks kohta. Noh, Austraalis samalugu on. Koju jäänud ei teanud, kuhu pandi laevade peale ja mehed läksid ära. Keegi tuli tagasi, keegi tuli vigasena tagasi. No, ja see. Austraalias on muuseas Canberras kõige võimsam memoriaal, mida ma olen elus näinud. Ja, ja super ka väga hea. Nii, seal on nagu selge. No seal on küll esimene maailma seda vist. Ei, teine ka. Ka Vietnami, Vietnami ja kõik, kõik on olemas. Nii, aga nii ma... Ja, on tegelikult kõik ära unustunud mingit Austraaliat, kes ja. väga aktiivselt osales ja, just, maailma seda. Ja, just, aga nemad inglast kaudu, tõmmati sõtta ja niimoodi. Nii, aga, aga mida ma tahan siis seda no, öelda, on, on, on küsimus selles, et ähm, kasahidel. Kasahidel on kõik teise maailmas ja monumentid naised. Naise kuju. Nutev, leinav ema, kas lastega või see, kes ootab, noh, meest või poega. Või siis naine, kes ootab no, oma sõpra või nii edasi. Naise kujud. Ei ole ühtegi sõdu, no, sõduri nagu kuju. Kuigi need kasahist pärit diviisid võitlasid Moskval ja, ja surid on hukkusid väga paljud ja niimoodi. Nii, kuidas sa sellist monumenti maha võtad? On ju no, emale. No, et, et, aga meil on nagu teine kultuur. No, et kui, kui meil oleks nagu mõistust, no, omal ajal olnud. On, et panna ka naine, on ju, kes, kes on selle sümbol. Aljona oleks. No, siis oleks no, no, ma ta, no ma tahaks veel väga sellise hüpotesi öelda, et, et ma ei tea, miks ei taheta rääkida, et see skulptor, et ikkagi see Aljoshaks nimetatud mees on kangesti Kristjan Palusalu nägu. Et ma ei tea, noh, milline pomm see oleks ühiskonnale, miks seda 30 aastat ei ole, ei ole tahetud rääkida, välja uuritud, kas või teha, võtta palusalu fotod ja panna kokku sellega, vaadata, mis noh, langeb. Kas see oleks siis neid, kes vähendanud neid, kes tahavad lilli tuua või noh, Palusal oli samamoodi offer, on ju pandi ka sellesse mundrisse, oli vangis, on ju põgenes ja nii edasi. Aga ta on ka meie suurim kangelane, on ju niimoodi. Aga kui ta tõesti on ikkagi tema, tema järgi või need kunstnik on tema kätte teinud, siis sõimata seda sama meie suurt rahvuskangelast Aljoshaks on ju no, vabandust. No, see. Aga ma ütlen veel ühe, ühe näite, mida võiks arvestada. See kuju ise on haruldane. Ja, ja mul oli võimalus siin kunagi üks nädalaega vastu võtta Euroopa ühte kuulsamad ajaloolast Reinhard Kosselekid, kelle eriala toogord kirjutas raamatud sõjamonumentidest. Nii, ja ta pildistas kõik siin Eesti sõjamonumentid üles ja, ja nagu kogus materjali ka selle kohta. Ja tema oli ise sõdurina idarindel võidelnud ja, ja Venemal vangis istunud. Ja nii, et tema teadis väga hästi kõik asja. Ja tema siis luges seda väga kõrgeks ja tema ajates niimoodi, et, et tegemist on unikaalse monumentiga, sest see on leina, leinav sõdur, mis on väga harv. Nii, leinav sõdur ja tema ajates, et see on see must ingel. Et olemas valgingel ja must ingel on ju. Sõdur ongi must ingel. On Ta kahjuks ise tapab ja tema on kahuriliha. Nii et, et, et selles mõttes, noh, milline see tähendus anda, aga selge see, et Euroopa jaoks, Euroopa jaoks teine maailma seda oli katastrof. Ja, ja tegelikult me, see, et me täna arutame, kas me 900 maid, mida me teeme või kas me tohime teha, näitabki seda, et ega 
kahjuks ei 8.9. mai ja sellele järgnenud aastakümned ei ole ju paljusid teemasid ära lahendanud. No, meil on nüüd oma aja ära kasutanud, aga, aga ma siis ilma sulle vastu rääkimise võimalust jätmata ütlen, et, et Euroopa jaoks siiski suur katastroof oli esimene maailmasõda ja väike katastroof oli teine maailmasõda ja Ida-Euroopas oli see perspektiiv täpselt vastupidine ja sealt tekib ka see, et no, ega tegelikult me ei mõista ja võibolla ei hakkagi teda samamoodi seda, seda sündmust võistmest. Meil lihtsalt kaalud olid erinevad. Aga täna on siin Peeter, täna on ka Mihail. Mihaili, kes on jõudnud lahkuda valitsuse pressikonverentsile ja räägime nädala pärast meediavahis jälle. Musik